0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет! На связи Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Вот вы любите былины? Я лично в детстве с упоением слушал различные сказки и мифы. Конечно, основным интересом всегда были славянские эпосы про могучих богатырей, совершавших великие подвиги и защищавших родной край. Так вот, сегодня есть хороший повод вспомнить персонажей древних сказаний, а в особенности Светогора. Ведь именно сегодня день памяти богатыря Светогора. Светогор в восточнославянской мифологии богатырь-великан. Он относится к наиболее древним героям русского былинного эпоса, находящегося вне киевского и новгородского циклов. Лишь частично история соприкасается с первым из них в былинах о встрече Светогора с Ильей Муромцем. Святогор в эпосе является огромным великаном выше леса стоячего, ниже облака ходячего. Он не ездит на Святую Русь, а живет на высоких святых горах. При его поездке мать Земля потрясается, леса колышутся и реки выливаются из берегов. Святогор является русским древнейшим богатырем, дохристианским, божественным и могучим. И под раскаты шагов «Светогора» давайте, как обычно, обратимся к мифам и легендам, э, то есть что это я, к датам и событиям последних дней ноября и первых декабря, имевших место в разные годы. Муз-события 28 ноября 1970 года альбом Боба Дилана «New Morning" поднялся на первую строчку британского чарта. «New Morning» — 11-й студийный альбом американского автора-исполнителя, вышедший 19 октября 1970 года на лейбле Columbia Records. После нэшвильского периода музыкальное развитие Дилана зашло в тупик. По-видимому, 30-летнему музыканту было неясно, в какую сторону двигаться дальше. На его двойном альбоме «Self Portrait» вышедшим в июне 70-го, были перемешаны новые песни, вновь записанные старые хиты, концертные записи и кавер-версии песен других исполнителей. На музыкальную общественность альбом произвел самое удручающее впечатление. Стали поговаривать, что с концом 60-х выдохся и их главный музыкальный локомотив — Боб Дилан. Можно сказать, что после разгрома «Self Portrait» Дилан одумался и решил снова стать похожим на себя. На самом же деле он решил это еще раньше. Не успели первые критики закончить свои статьи относительно self-portrait, как у Дилана уже был готов новый диск, значительно более сухой, собранный и гораздо меньшей по длительности. 60-е были временем, когда самый сумасшедший эксперимент оборачивался интересным диском. Но они закончились, и нужно было двигаться дальше. Многие считают New Morning первым из типовых альбомов Боба. На нем присутствуют элементы соул и джаза. К классическим повседневным темам еще более явно добавляется религиозная тематика. В обычности и повседневности диска есть своя прелесть. Вышедший всего через 4 месяца после спорного Self-Portrait, более краткий и непосредственный New Morning получил намного больше теплых откликов от поклонников и критиков. Приятным для слушателей стал тот факт, что на альбоме Дилан снова поет своим носовым голосом, который он не использовал, начиная с альбома 1967 -го года «Джон Уэсли Хардинг». Диск достиг седьмой позиции в США, быстро став золотым, а также стал шестым альбомом Дилана, занявшим первую строчку чартов в Британии. Самая известная песня с альбома «If Not For You», кавер-версию которой сделал Джордж Харрисон, стала популярна также в исполнении Оливии Ньютон-Джон в 71-м. Брайан Ферри включил свою версию этой песни в альбом "Диланеск". Боб Дилан стал автором всех композиций с альбома. Я хочу запустить в эфир песню Боба Дилана с пластинки New Morning, самую известную If Not For You
1: If Not For You not for you Maybe I'd lay awake all night Wait for the morning light To shining through But it would not be new If not for you If not for you My sky would fall would gather too Without your love I'd be nowhere at all I'd be lost if not for you And you know it's true If not for you My sky would fall Rain would gather too Without your love I'd be nowhere at all Oh, what would I do if not for you? If not for you spring I couldn't hear the robin sing I just wouldn't have a clue any anyway, it wouldn't ring true if not for you if not for you if not for you
0: Мус-именинник 29 ноября 1917 года родился Мерл Трэвис, американский кантри и вестерн-исполнитель, поэт-песенник. Мерл Роберт Трэвис родился в Роузвуде, округ Мюлленберг, штат Кентукки. Этот край вдохновил музыканта на написание многих песен. В раннем возрасте Мерл стал интересоваться гитарой, учить его стал его брат. Стиль Трэвиса вырабатывался под влиянием кентуккийского фингерстайла, в частности, Арнольда Шульца, игравшего в стиле черного кантри-блюза. Шульц преподавал гитару в этом стиле разным местным музыкантам. Таким образом, эта техника игры очаровала многих местных гитаристов и обеспечила вдохновение молодому Трэвису. В 18-летнем возрасте Трэвис исполнил песню «Tiger Rag» на местном радио. В 1937 году он стал гитаристом в Georgia Wildcats, позже играл в госпол-квартете «Drifting Pioneers». В 1938 году игра Трэвиса очаровала радиостанцию WLW, включившую его выступление в танцевальное радиошоу Boon Country Jamboree». Помимо этого, Трэвис вел различные программы на этом радио, успев поработать со многими именитыми музыкантами. В 1944-м Трэвис покинул Цинценати, где проходили первые записи, и уехал в Голливуд. Там его известность существенно возросла, во многом благодаря участию в радио и живых сценических шоу, а также в исполнении эпизодических ролей в нескольких вестернах категории «Б». Помимо игры в госпол-коллективе «The Browns Ferry 4», с 1946 года Трэвис начал записываться как сольный исполнитель на Capital Records. На протяжении 40-х и 50-х песни Трэвиса пользовались популярностью на радиостанциях, он появлялся на многих телешоу, посвященных кантри-музыке, вел собственное «Мэрл Трэвис и компания» со своей женой Джун Хейден. Последовательность хит сингов Тревиса, начатая в середине 40-х, к началу 50-х свелась на нет. Но, несмотря на спад популярности, он продолжал музыкальную деятельность. Тревис продолжал записываться на Capital Records в 50-х, всячески экспериментируя со своим звучанием. Его карьера приобрела второе дыхание благодаря возрождению американской народной музыки в конце 50-х, начале 60-х. Начало 70-х годов вновь стало для Трэвиса спадом популярности, но он выпускал новые песни и часто появлялся в различных музыкальных телешоу. Несмотря на завидную популярность, его личная жизнь была отнюдь неуспешной. Мерл страдал тягой к спиртному и время от времени попадал во всякие инциденты, связанные с применением насилия в Калифорнии. На протяжении всей карьеры Мерл страдал страхом перед сценой. Алкоголь помогал ему раскрепощаться и становиться харизматическим на концертах. За свою жизнь он женился несколько раз. Мерл Трэвис умер в 1983 году от сердечной недостаточности в возрасте 65 лет в своем доме в городе Таликуа штат Оклахома. Тело музыканта было кремировано, а прах развеян вокруг установленного ему мемориала в городе Дрейксборо, штат Кентукки. В эфире «Кантри-легенда» Мерл Трэвис с композицией 16 тон. 16 тонн.
2: You load 16 tons, and what do you get? You get another day, older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Yes, sir, there's a menu, a Kentucky coal miner that Pertner owes his soul to the company store. He gets so far in debt to the coal company he's a working for that he goes on sometimes for years without being paid one red cent in real honest-to-goodness money. But he can always go to the company store and draw flickers or script. You know, that's little brass coins that you can't spend nowhere only at the company store. So they add that against his account, and every day he gets a little farther in debt. <laughs> that sounds pretty bad, but even that's got a brighter side to it. Now some people say a man's made out of mud But a poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood, skin and bones A mind that's weak and a back that's strong He loads 16 tons And what do you get another day older and deeper in debt? St. Peter, don't you call me, cause I can't go I owe my soul to the company store Well, I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mines, loaded 16 tons of a number nine coal. And the straw boss, so I hollered, well, bless my soul, 16 tons. And what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, I was born one morning, it was drizzling rain, fighting and trouble isn't my middle name. I was raised in the bottoms by mama hound. I'm mean as a dog, but I'm as gentle as a lamb. I load sixteen tons, and what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. you see me coming you better step aside a lot of men didn't and a lot of men died I got a fist of iron and a fist of steel if the right one don't get you then the left one will you load sixteen tons and what do you get you get another day older and deeper in Peter don't you call me cause I can't
0: 1 декабря 1977 года родился Брэд Делсон, гитарист и один из основателей рок-группы «Линкен Парк». Брэдфорд Филипп Делсон родился в городе Агора-Хиллс, штат Калифорния, США. Первым музыкальным инструментом Делсона становится труба. После трубы он самостоятельно осваивает флейту. А свою первую гитару будущий музыкант впервые взял в руки в шестом классе школы. Делсон закончил Агора Хай Скул с другом детства и будущим членом «Линкен Парк» Майком Шинодой. Склонный к эпатажу, юный Брэд все время пытается быть не таким, как все. Не сумев отрастить себе длинные волосы, он не унывает и перекрашивает их в розовый цвет. Он играл в различных жанрах на протяжении всей своей учебы в средней школе. Наиболее заметным стало создание группы совместно с барабанщиком Робом Бурдоном. Целью было просто играть музыку, и через какое-то время коллектив распался. По окончании школы в 1995 году Делсон, Шинода и Бурден сформировали группу Xero, которая в конечном итоге стала отправной точкой для Линкин парк Несмотря на свои юношеские протесты, Брэд прилежно учился и после окончания школы закончил один из самых престижных вузов в Калифорнии с дипломом бакалавра связи UCLA. Однако он уже знает, что становиться связистом не собирается. К этому времени он уже может делать со своей гитарой столько, что об этом просто обязан узнать весь мир. Делсон был членом Фибета Каппа и в течение трех лет делил комнату в общежитии с еще одним будущим участником Линкен Парк Дэвидом Фарреллом. После окончания учебы в 1999 году Делсон решил продолжать музыкальную карьеру. Так группа Линкен Парк начинает свое официальное существование. Первый дебютный альбом содержит песни, которые музыканты накапливали в течение многих лет. Альбом продается тиражом почти в 5 миллионов экземпляров. Линкин Парк легко взлетает на мировой музыкальный Олимп. Каждый из шестерых участников группы имеет свой неповторимый стиль. У Брэда Делсона имеется огромный список того, что он умеет вытворять со своей гитарой. Он постоянно экспериментирует со звуком, и в каждом новом альбоме появляется все новое звучание. Свою личную жизнь Делсон не афиширует. Известно, что в 2003 году он женился на Элизе Сари Рена, и в 2008 у них родился сын. В 2005 Брэд становится официальным сторонником и патронатом благотворительной программы «Little Kids Rock». Эта организация предоставляет бесплатные музыкальные инструменты и музыкальные уроки для детей в школах США. Брэд персонально вручает инструменты детям и является почетным членом Совета директоров организации. Поздравляем с праздником и врубаем Линкин Парк! Конечно же классика! Нам! Особой музыки с Денисом Золотовым. Ну что ж, на сегодня все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио